0: Aujourd'hui, dans notre monde, euh, excuse-moi du terme, mais, mais qui s'écroule, euh, euh, à tout point de vue, si on ne prend pas soin de l'humain, si on ne prend pas soin de notre qualité de vie, à quoi ça sert À quoi ça sert C'est le seul espoir qui nous reste.
1: plaisir d'accueillir Nicole Blacha de Physionomade. Et c'est grâce à Catel Bossert que j'ai rencontré euh, Nicole. Catel, elle a une entreprise qui s'appelle Blooming Companies et elle est l'auteur de plusieurs livres. Donc euh, je vous laisserai aller regarder. En tout cas, merci beaucoup Catel. La raison pour laquelle j'ai choisi d'interviewer Nicole, c'est parce que pour moi elle représente hein, l'entreprise du futur vers quoi j'aimerais qu'on se tourne aujourd'hui, les pas, le, les choix qu'on fait aujourd'hui qui déterminent demain. Et ce que j'ai aimé vraiment chez euh, Nicole, à part son franc-parler, hein, ça, je pense que c'est nos racines communes, en fait, qui nous ont emmenés là-dessus, mais c'est, euh, la manière vraiment précise dont elle organise, gère son entreprise aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut être super inspirant pour vous. Et puis, euh, elle travaille beaucoup euh, dans son équipe avec euh, des personnes de la génération Z. C'est très inspirant en fait la, la manière en fait dont elle cherche à les inclure elle est valorisée et puis adapte aussi son la manière de travailler à leurs besoins à eux. Ce qui est très très intéressant vous verrez que c'est passionnant c'est passionnant je dis que ça et puis l'autre chose c'est que Nicole ben voilà physionomade qui dit nomade dit déplacement et Nicole est très sensible au à l'empreinte carbone de son entreprise et euh, justement avec la collaboration de Catel euh, elles ont mis en place euh, des choses très intéressantes pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise même si euh, Nicole, elle est un peu dure avec elle-même. Il y a vraiment des choses très, très belles. Et donc, euh, je pense que vous allez apprécier cet épisode. Bon, allez, j'en dis pas plus. Je vous laisse tout de suite avec Nicole Blacha de Physio Nomade. Salut Nicole Bonjour Valérie Je vais te
0: présenter en fait. Oui, alors je m'appelle Nicole Blacha, je suis originaire du canton de Vaud, j'ai fait mes études à Lausanne, donc euh, je reviens à la source, ouais. chez toi. <rire> je suis physiothérapeute de profession euh, je suis mariée avec un homme euh, qui me soutient dans tout ce que j'entreprends avec un amour inconditionnel. Wow. Donc, je le remercie euh, mille fois. Euh, J'ai deux enfants d'un premier mariage, Nathan qui a 20 ans, Corentin qui a 18 ans. Ouais. Voilà. Euh, autrement, ce qui me fait vivre mes passions dans ma vie privée, on parlera de la vie professionnelle ouais. après, c'est tous les sports d'endurance qui sont faits en nature et surtout en montagne. Depuis toute petite, j'ai une attirance euh, incroyable pour la montagne. Ah ouais. Donc, euh, j'y vais à vélo, euh, évidemment en rando, en ski de rando, ouais. en randonnée normale. Enfin, dès que je peux me retrouver en montagne, euh, j'y cours voilà, wow. et je contemple. Ouais, ouais. Et t'aimes la montée Et J'aime la montée, <rire> j'aime pas la descente, ouais. ouais, ouais. j'aime que... gravir des sommets. Ouais. Et t'aimes te, te trouver en haut du sommet euh... Ah oui, m'asseoir et regarder, ouais. Ouais, m'asseoir ouais. et regarder, et là j'ai envie d'être un aigle et de survoler oh. toute la montagne, wow. ça c'est un, un grand rêve.
1: Ça fait quoi, ça te fait quoi en toi, quand tu es en haut, quand tu arrives en haut et puis que tu, tu surprennes
0: c'est un accomplissement, c'est un épanouissement, j'ai l'impression d'être là où je dois être. Ouais. C'est waouh, merveilleux. Et euh,
1: tu, sens, tu ressens ces sensations-là dans ta vie de tous les jours aussi, ou c'est seulement quand tu vois, quand as accompli un truc dans ton job, ou voilà, tu le sens aussi
0: Non, de, de, de plus en plus, je le sens. Ouais. Dans les cinq dernières années, j'ai commencé à sentir euh, ah. vraiment, de, euh, de trouver ma place. Ouais. de découvrir qui je suis, euh, quels sont mes talents et de me trouver à ma place. C'est merveilleux. C'est beau, hein C'est merveilleux. Wow. C'était... Des fois, j'ai envie de dire, mais euh, t'es en retard, quoi. <rire> C'était l'heure. Ouais ouais, ouais, ouais. Oh, la vache, c'est beau, hein ouais. Ouais. Puis après, comme euh, 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 mon chemin, je pense qu'il est, il est né quand j'étais toute petite fille. Euh, mes parents étaient abonnés à la revue suisse de paraplégie. Et en étant enfant, j'étais fascinée par cette revue, je l'attendais tous les mois avec impatience. Et je lisais avec avidité les témoignages de patients qui avaient eu un accident, qui étaient devenus paraplégiques. Et ils racontaient... Comment, déjà, un, ils avaient dû modifier leur, envi leur environnement de vie, ouais. au niveau matériel, purement matériel. Et comment ils s'étaient reconstruits derrière Est-ce qu'ils avaient réussi à reprendre un boulot Lequel euh, La vie familiale, etc. Et j'étais fascinée par ces histoires. Comment peut-on se relever d'un pareil accident de vie Donc ça m'a accompagnée toute mon enfance, mmh. et je me sentais vivante... Euh, beaucoup plus vivante quand j'étais en présence de gens qui avaient vécu quelque chose de difficile et qui avaient réussi à s'en sortir.
1: Peu, des, para des personnes paraplégiques ou qui ont eu un traumatisme physique
0: ou finalement peu importe Peu importe. Alors moi, j'avais la paraplégie euh, sur la table de ouais, la cuisine, ouais, tu vois, ouais. donc ouais. c'était un hasard, mais, mais peu importe, en effet. Ouais. Peu importe. Ça peut être un événement psychique, ça peut être un événement de deuil, ça peut être n'importe quoi, mais j'étais fascinée par cette résilience. Et, et, et très vite, j'ai senti que j'avais besoin d'apporter du sens dans ma vie. Autrement, je déprimais, mais pas juste euh, un, un petit peu. Ouais, ouais, beaucoup. Beaucoup. <rire> <rire> j'avais l'impression de plus arriver à avancer, de devoir m'asseoir et de plus rien faire parce que ça n'avait pas de sens. Donc très tôt, à 14-15 ans, je lisais de la théologie, je lisais de la philosophie. Wow. J'étais en recherche continuelle de, de sens. Ouais. Et euh... puis après, évidemment, on se pose la question, mais pourquoi enfant Normalement, enfant, on joue à la corde à sauter, on fait du vélo, ce que je faisais aussi. Mais pourquoi, pourquoi une recherche de, ouais. de résilience Et après, je me dis, c'est peut-être dû à ma naissance. Je suis née en Afrique. Mes parents étaient allés travailler en Afrique pendant deux ans à Abidjan. Et puis, suite à un accident de la circulation, en fait, ma sœur a rebondi sur le ventre de, de ma mère. Ça a déclenché euh, les contractions. ouais et puis, imagines bien qu'en Afrique, en 1975, euh, les soins de néonatologie, etc., ça ouais, n'existait ouais. pas. Donc, je passe tous les détails, mais euh, je, je suis née avec deux mois d'avance. Euh, et, et, et quand je suis sortie, les médecins ont tout de suite dit à ma mère, euh, Madame, votre enfant va mourir, il faut que vous sachiez. Et ma mère a dit, non, non, pas du tout, elle vivra. Et comme j'étais totalement flasque, je pas du tout la force de téter, rien ouais. du tout. Donc, elle m'a nourrie à la seringue comme un petit oiseau pendant des semaines. Donc, toutes les 20 minutes, elle tirait son lait et elle me nourrissait à la seringue, jour et nuit. Et finalement, je suis là, je fais 1m82 et tout va bien. Donc, euh, je me dis... <rire> <rire> mais tu vas me faire pleurer <rire> wow. Je me dis peut-être qu'inconsciemment cette, cette lutte pour la vie ouais. Dès les premiers instants M'a peut-être marquée Et m'a peut-être éveillée Justement à cette sensibilité De comment on fait pour survivre Et se reconstruire Voilà Bon bah bientôt
1: <rire> C'est beau quoi wow, wow, wow. Donc Et, et... Donc pour toi, la, comment tu définis la résilience, parce que du coup, tu es, es passionné par ça, et comment tu la définis, toi, dans tout ce que tu as appris, vécu euh... Moi, je la
0: définis par une foi, une foi en la vie. Euh, quoi qu'il arrive, on a cette possibilité en nous de se reconstruire. Alors ça passe par le deuil, hein, mm -hmm. parce qu'on ne sera jamais comme avant. Ouais. ouais. Donc euh, il faut avoir cette capacité de deuil qui est souvent tellement difficile, mais ça passe par cette foi en la vie. On a cette capacité en nous de se reconstruire quoi qu'il arrive. Et ce qui m'a interpellée après dans mon parcours professionnel, c'est, euh, je pense qu'on n'est on pas égaux devant la vieillesse. Euh, on n'a pas les mêmes cartes en main et je pense que c'est la même chose avec la résilience. Ouais. Pourquoi il y en a qui l'ont Pourquoi il y en a qui ne l'ont pas et, et, et ça c'est un mystère. Des gens peuvent la développer, je pense. Mais pas tout seul. Ouais, <rire> c'est ça. Je pense que dans la relation thérapeutique qu'on va établir avec nos patients, ouais. à un moment donné, on a cette possibilité de leur transmettre la foi en leur capacité à progresser, à évoluer. Et que la vie va quand même valoir la peine d'être vécue, même si ce n'est pas comme avant. Ouais. Et... Euh... Et il y a, je me rappelle d'un patient euh, qui était, qui avait un passé d'alcoolisme, euh, de dépression, de, tu vois, il n'avait pas des très bonnes cartes en main, ce monsieur, ouais, ouais, hein, ouais. Et, et il avait fait un AVC. Et je voyais bien dans son regard, hein, il avait le regard éteint. Il venait en thérapie avec le regard mort, avec le regard éteint. Et puis par mon expérience et ma qualité de professionnel, je voyais qu'il avait du potentiel pour récupérer. Ouais, ouais. Sauf que la flamme n'était pas là. Et, et j'ai essayé, j'ai essayé de travailler, de lui donner un espoir. Et un jour, j'ai vu la lumière dans ses yeux qui a fait bling. Il a suffi d'une parole, je ne me rappelle pas laquelle, mais tout d'un coup, son regard s'est allumé. J'ai vu de la joie sur son visage. Et à partir de là, on a progressé. Et c'était vraiment ce, ce, ce moment de yes. Ouais. La résilience, elle est là. Elle est là. On va pouvoir travailler. Alors après pas avec tout le monde, hein, On est, il faut rester très humble, hein. ouais, Mais ouais. mais euh, mais des fois on arrive. Bon et, et tu, tu,
1: quand quand on s'est parlé l'autre fois, tu m'as dit euh, c'est important pour moi. Enfin, tu m'as parlé de la dignité d'être debout, quoi. Et je j'ai eu tellement la chair de poule et voilà c'était tellement beau quand tu m'as dit ça. Parle-moi de ça. De de, de, de qu'est-ce que ça te fait en toi Pourquoi c'est important et...
0: Alors je vais je vais prendre des détours pour oui, expliquer ça. Donc j'ai travaillé 15 ans dans un service de neuro à l'hôpital Beau Séjour à Genève où la majorité de nos patients ils avaient des AVC ouais. ou des traumatisés crâniens, mais surtout des AVC. Et, et quand un, un AVC euh, c'est d'une seconde à l'autre, tu ta vie bascule. Ouais. tout allait bien et tout d'un coup bam Tu te retrouves en fauteuil roulant, handicapé avec une hémiplégie euh, souvent t'as encore ta capacité de, de communiquer qui est altérée avec une aphasie, mmh. avec des troubles de la compréhension, enfin ta vie a basculé. Et il faut savoir il faut défaire une expérience une fois tu te mets dans un fauteuil roulant et il y a quelqu'un qui te pousse et tu te promènes en ville si t'arrives dans un magasin n'importe où, les gens vont s'adresser à la personne qui te pousse. Personne ne va s'adresser à toi. Donc, euh, Et puis, quand tu regardes les gens, ils vont toujours être au-dessus de toi. Hein. Tu as ce regard vertical qui est humiliant. Euh, voilà. Et quand un patient a un AVC, quand tu lui demandes quel est ton objectif, qu'est-ce que vous voulez l'avenir, dans l'avenir, le 90% des gens te répondent je veux marcher. « Je veux être debout ». C'est la seule chose qui compte pour eux. Il y en a qui ont perdu la parole, il y en a qui n'ont plus l'usage de leurs mains, il y en a qui n'arrivent plus à déglutir. Mais ce qu'ils veulent, c'est marcher. Voilà. Donc je me suis toujours battue pendant ces années de remettre l'homme debout pour qu'il retrouve sa dignité de pouvoir regarder les gens voilà. en face, d'exister aux yeux des autres parce qu'il est debout et à la même hauteur. Et euh, un jour, en EMS, j'avais un patient qui avait euh, une, une atteinte de la moelle épinière. Il avait eu une tumeur de la moelle épinière. Donc, il avait perdu partiellement l'usage de ses deux jambes. Il était très faible. En plus, pas de chance. Euh, il était grand et massif. Et euh, bah il était âgé. Il savait qu'il n'en avait pas pour des dizaines d'années à survivre à ce cancer. Et son objectif, c'était faire quelques pas. Donc, euh, allez moi, j'adore ces objectifs. Donc, on y va. On se met dans les couloirs de l'EMS. Il y a une main courante. On marchait avec le relator. Mais alors, on marchait deux pas, une pause, deux pas, une pause, tout en sachant que jamais il récupérerait ses facultés de marche autonome. Ouais. Et tout d'un coup, il y a l'infirmière chef qui passe, qui nous regarde. Et ensuite, après le traitement, elle vient vers moi et puis elle fait « Mais Nicole, je ne comprends pas à quoi ça sert. Pourquoi tu t'acharnes à faire ce travail alors que tu sais qu'il ne va jamais ah ouais. marcher, ce monsieur ?» Et là, j'ai ressenti mais, une tristesse devant cette remarque en disant « Mais vous vous imaginez, en bout de vie, avec une maladie incurable, juste la dignité de se retrouver debout, c'est ça qui compte. Évidemment qu'il ne va jamais remarcher, mais être debout. » Donc, je me suis battue euh, des années pour remettre l'homme debout. Ouais. Et tu... tu, Je trouve que ce
1: que ce que tu me racontes, et c'est pour ça que tu es là aussi aujourd'hui, c'est de la manière dont tu gères ton entreprise. Donc, tu, tu vas parler de ton entreprise tout soudain. Euh, mais j'ai l'impression de l'extérieur, de ce que tu m'as raconté... Euh, que ton, ton entreprise, il y a ça aussi avec tes collaborateurs, tu as envie de, tu vois, qu'ils soient debout et bien fiers d'être debout pour qu'ils puissent se réaliser. J'ai l'impression aussi qu'il y a ça quelque part. Quoi. Alors, euh, je, te, je te laisse parler en fait ton entreprise, comment elle fonctionne, ce que vous faites exactement.
0: Alors, on s'appelle euh, Physionomade, avec euh, une petite phrase qui est notée sur tous nos documents, chaque pas est une victoire. Donc ça, déjà, c'est... Ouais. Voilà. C'est voilà, <rire> important. Ça va tout, ouais. tout dire, exactement. Euh, J'ai commencé toute seule en 2015 parce que les HUG, c'est très beau, mais c'est... 10 000 personnes. Euh, c'est une structure hiérarchique extrêmement lourde. Ouais. Si tu as un élan, si tu veux réaliser un projet, ça va jamais passer les échelons, donc tu es très vite découragé. Euh, J'en avais marre aussi de l'organisation euh, au niveau du personnel. Poser ses vacances, c'est toute une histoire. Tu as des enfants prendre pendant les vacances scolaires, faut négocier avec les collègues, c'est la guerre. Il n'y a aucune liberté. Ouais. Et j'ai tout fait dans ce milieu euh, <rire> extrêmement restreint. Donc, je me suis dit, pour moi, je pars de là. Ouais. Et puis, pour le patient aussi, quand il rentre à domicile après un AVC, il se retrouve chez lui et là, il prend dans la gueule toutes ses pertes. Ouais. Il n'est plus du tout comme avant. Il est dans le même environnement. Mais par contre, lui, est totalement différent. Ouais. Et on voit un état dépressif. Et on voit aussi que la famille va faire beaucoup de choses à sa place, parce qu'évidemment, ça leur fait mal au cœur de le voir comme ça, donc ils vont prendre le relais sur ses facultés à lui. Donc, être là pour essayer, un, de continuer à le faire progresser, de diminuer cette dépression, et puis avoir un apprentissage envers la famille. Non, non, arrêtez. C'est ouais. lui qui va faire... Enfin voilà. Euh... Et puis, la vie a fait que, la vie a fait que, finalement, on a eu, j'ai eu trop de demandes, j'ai engagé quelqu'un, puis ça a été un espèce de, de, ouais. de, cercle vicieux comme ça, et aujourd'hui, on se retrouve à 27 collaborateurs. Depuis 2015. Wow. Depuis 2015. Ouais. ouais. Joli, hein? Ouais. Et mon idée, c'était, je ne voulais pas imposer ce que j'avais vécu ouais. à mes collaborateurs. Donc, s'ils viennent travailler avec moi, la condition la condition de base, c'est que je leur offre des conditions de travail qui les mettent en valeur et qui, dans laquelle ils se sentent libres d'évoluer et surtout euh, libres de modifier leur temps de travail en, en fonction de ce qu'ils vivent d'un point de vue personnel. J'avais un collaborateur qui est arrivé il dit, écoute, moi je construis une maison en ce moment donc euh, je veux commencer à 30% et puis quand ma maison sera construite, ben ok, je passe à 80-100%. Voilà, donc on a fait ça. Mm -hmm. Après j'ai des collaborateurs qui me disent, ben là en ce moment dans ma vie je ne suis pas très bien est-ce que je peux modifier mon temps de travail donc on a mis en fait en place un temps de travail à l'heure ouais. et en tout temps le collaborateur peut soit augmenter soit diminuer son temps de travail pour être en face quand il vient le matin pas qu'il soit complètement déprimé parce qu'il est obligé d'être là parce qu'il n'a pas le choix euh, voilà donc je voulais absolument offrir cette liberté pour pouvoir se développer dans les autres domaines de sa vie parce qu'il n'y a pas que le travail qui compte.
1: Ouais, et puis, je pense aussi, c'est super important d'avoir des, des, tu vois, des physiothérapeutes, c'est toute une équipe, en fait, qui va bien. C'est ça. Qui est en forme pour pouvoir prendre soin des patients. Ça. Parce que, enfin, on sait, dans la relation avec l'autre, quand t'es pas bien, c'est difficile, en fait, de, de... Tu vois, De, de, de donner l'énergie aux patients. Tu peux pas, tu t'occupes pas que de son corps, quoi. Non, il y a autre chose. Non. Hein. on
0: doit toujours motiver, être de bonne humeur, pousser ouais. vers le haut. Et ça, c'est une énergie folle. Donc, j'en ai plein, en fait, qui font, ceux qui font un 100%, souvent, ils font un 100% sur quatre jours. Ouais. Et là, le cinquième jour, euh, ils vont en montagne, ils vont faire du sport, ils vont, c'est des jeunes. Donc, euh, très souvent, voilà. Ouais, ouais. Ils, ils se nourrissent différemment ouais tu vois moi
1: j'ai eu un cabinet de massage il y a quelques années je sais plus si je t'avais dit mais j'arrive pas j'arrivais pas à me dire je vais faire huit massages à la chaîne non, quoi trois
0: peu... si, max à ça. la
1: suite quoi parce que tu, tu, le troisième a le droit d'avoir le même soin que le premier tout à fait il va payer le même prix il va avoir une heure et tout ça donc il a le droit de me que je m'occupe de lui de la même manière quoi oui. et euh, donc je dis, donc il me fallait un taf à côté parce que euh, c'est ça, ça jouait pas de la manière dont j'avais envie de le
0: faire pour pouvoir prendre soin des gens quoi. Non, bien ouais. sûr, bien sûr. Après, évidemment, ce que j'ai mis en place aussi, c'est une rémunération qui est très valorisante, ouais. euh, voilà, pour que l'employé se sente valorisé dans, dans ce qu'il ouais. fait. Quand tu dis dans la rémunération, ça veut dire au, au,
1: au taux de, de, de le, leur salaire horaire est plus élevé que ce qu'ils auraient ailleurs, ou bien oui, tu as d'autres avantages Non, tu ils, vois ont,
0: ils ont un salaire qui est bien plus élevé ouais. qu'ailleurs. Ouais. Voilà. Puis après, les vacances, ils ont toujours... Je ne refuse jamais de vacances. Ouais. Euh, Donc il n'y a, a rien à négocier. Tu poses tes vacances, c'est comme ça. Le patient, nous on a beaucoup de patients chroniques. Le patient, il peut attendre deux semaines. Ouais. Si c'est plus de deux semaines, on trouve un remplaçant. Ça c'est ma responsabilité. Ouais. Mais toi, tu prends tes vacances quand ça t'arrange. Et toi, tu vois, d'un point de vue, tu vois, gestion administrative et tout ça, est-ce que c'est plus compliqué pour toi de... Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Ah ben mais oui. mais c'est un choix. Ouais. Voilà. Ouais. C'est un choix. Bah oui, ouais. bien sûr que ça ça demande un engagement plus important de ma part. Euh, mais, 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 mais mais je okay. vois je vois pas comment le faire différemment, ouais. c'est pas ouais, c'est ouais, pas ouais. possible.
1: Mais je trouve que tu vois, enfin tu es d'accord en fait de de peut-être de te compliquer un petit peu plus la vie sur les plannings et tout ça, de consacrer un peu plus de temps. Mais finalement, tu sais pourquoi oui, tu mais le fais Valérie,
0: autrement ça n'a pas de sens. Oui, si oui, tu oui. fais comme tout le monde, ça n'a pas de sens. Ah mais mais c'est pour
1: ça que <rire> C'est là, t'as pas besoin <rire> de me convaincre. Moi, j'ai je, 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 besoin que tu dises ça pour que les gens entendent.
0: En c'est ça, c'est ça, mais que... ça n'a pas de sens. Puis aujourd'hui, dans notre monde, euh, excuse-moi du terme, mais, mais qui s'écroule euh, euh, à tout point de vue, si on prend pas soin de l'humain, si on prend pas soin de notre qualité de vie, à quoi ça sert À quoi ça sert C'est notre, c'est le seul espoir qui nous reste. Je, je, je... Oui. <rire> oui, je, je, oui, je suis
1: 2000% d'accord avec toi, si 2000, c'est possible. Je suis d'accord avec toi, oh, c'est, oui, il y a que ça. Et si on prend soin de l'humain, ben, j'ai toute une théorie, en fait, qui fait que si tu prends soin de, de tu vois, de toi, les gens autour de toi sont mieux et puis les gens autour des gens sont mieux. Finalement, globalement, le monde va mieux parce qu'après, oui. c'est une boule de neige. Mais aussi, ben tu vas aller travailler de bonne humeur, tu seras plus productif, tes collègues y seront motivés. Ça. Et après, il y a une forme de rentabilité aussi pour l'entreprise. Le fil en ça. aiguille, quand tu vas bien, tu prends moins de médocs. C'est ça. Et enfin, euh, tu vois, et, et, et tu fais du sport, et tu peux prendre soin de toi, puis tu as le temps d'aller à la déchetterie quand tu vas bien. C'est ça. <rire> tu, ça, tu vois. Sinon, tu mets tout dans ton sac à ordures normale quoi. Oui, tu je vois, suis tout à fait d'accord.
0: Ouais. Oui, tout à fait. Et puis aujourd'hui, on, on, on a l'humain cette capacité de détruire qui est hallucinante, totalement hallucinante. Mais en contrepartie, l'humain a cette capacité d'aimer. Qui est hallucinante. Alors aujourd'hui, usons de ça, de notre capacité d'amour. Dé dé développons, en fait, ou, ou, ou accentuons le trait, en fait, pour. Tu vois, ça.
1: sur tout ce qui est, on va dire, positif, ou l'amour, la compassion, ça. ou la générosité, l'éthique, enfin. La gentillesse, osons le dire, la gentillesse. Ou moi, j'ai entendu, tu sais, bon et bête. Oui. Enfin, voilà, tout, tout, toutes ces expressions, en fait, qui, aujourd'hui, on ne on, on les veut plus parce qu'on a besoin, en fait, de développer toutes ces qualités du cœur, en fait, qui, qui pourraient montrer qu'on est peut-être faible oui. dans la société d'avant. Oui, d'avant. Bon. Vous avez mis en place encore un, t'as mis encore en place encore un paquet de trucs dans ton entreprise ou dans votre entreprise parce que, oui. moi je pense que tu co-crées aussi oui. beaucoup avec eux. Oui. Euh, alors comment, euh, je viendrai après sur la, la partie éco-responsabilité, oui. voilà. Mais mais qu'est-ce que, comment
0: tu les intègres et tu les embarques avec toi, ces, alors, cette équipe. Hein alors c'est compliqué parce qu'on se voit pas, on se voit peu parce que quand on fait de la physio à domicile, c'est chacun chez son patient, chacun dans chacun, voilà. Alors, on a essayé de mettre en place euh, un groupe de blabla, c'est-à-dire ouais. que c'est-à-dire qu'au fil de la journée, quand il nous arrive quelque chose de négatif, de positif, on crève un pneu, on, un patient tombe, on reçoit un super cadeau, on partage avec nos collègues, ouais. on lance sur blabla toutes les aventures qui nous arrivent dans la journée. Donc déjà, ça, ça crée un lien, on rigole, euh, voilà. Ensuite, on a mis en place des blabla resto, ça euh, a un petit peu de peine à prendre encore, mais mais on aimerait que ça prenne pour qu'on puisse juste se voir et puis, et puis parler de plein de choses, quoi. Ouais. Et on fait un colloque dinatoire tous les mois euh, où euh, on a une heure, une heure et demie de travail et puis ensuite on mange ensemble ouais. et, et on échange. Donc, euh, donc euh, voilà ce qu'on a mis en place. Et euh, régulièrement, euh, une à deux fois par année, on fait des ateliers d'intelligence collective où je leur demande de rêver. Qu'est-ce que vous voulez De quoi vous rêvez pour votre travail, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de fou? Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce qu qu qui vous fait rêver dans votre travail? Et on met des idées sur le papier, puis ensuite on va essayer de réaliser les projets qui ont le plus de votes, qui ont, euh, voilà. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place, ouais. mais je me rends compte que c'est difficile de faire rêver des gens en entreprise. Et, et ça va être, ça va être encore un, un beau chemin pour les aider à avoir des idées encore plus folles. Donc toi, la plupart de tes collaborateurs, là, ils, sont, ils sont jeunes Oui, ou ils sont euh, jeunes. Ouais. Alors on a une moyenne d'âge, on a calculé, j'étais surprise, on a une moyenne d'âge de 35 ans, je pensais que c'était moins. Ouais. Euh, mais j'en ai qui sont tout jeunes, ouais. tout à fait, ouais. euh, qui ont euh, 25, 26 ans, euh, jusqu'à 42 ans, et moi la plus vieille. Et
1: toi, tu vois, tu vois en fait, est-ce que la capacité de rêver, elle dépend de l'âge, de ce que non, tu moi, vois, ou du, du, que du encore, format, en fait Non, de... encore
0: aujourd'hui, les, les gens sont, sont relativement sérieux. Hein. Moi, je suis très surprise de ça. En tout cas, tout cas, dans mon équipe, ils sont au boulot, quoi. Ouais. Alors, alors, on va pas se mettre à rêver au boulot, quoi. Au boulot, il faut qu'on soit sérieux, qu'on fasse un bon travail, qu'on rentre des comptes aux médecins, qu'on rentre des comptes aux patients, qu'on a une rigueur professionnelle. C'est difficile de rêver dans ce contexte-là. Ouais. Et j'aimerais bien qu'ils arrivent à rêver. Ouais. Puis après, ce qu'on a mis, ce que je suis en train de mettre en place cette année aussi, c'est qu'on a un comité ouais. euh, qui m'aide à prendre euh, des décisions. Et dans ce comité-là, je, je vais leur distribuer la semaine prochaine le livre de Romain Christofini sur euh, l'intelligence spirituelle euh, ouais. au travail. Donc je vais leur distribuer ce livre. Ouais. Et on va faire une retraite en nature. On va aller dormir dans, dans, à la Belle Étoile, autour d'un feu, et que le comité puisse justement réfléchir encore plus que les autres parce qu'ils vont être porteurs après ouais. qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'ils ont fait ce choix de vie d'être soignants, d'être physiothérapeutes quelle est l'étoile qui suivent, quelle est leur mission de vie quelle est... donc on va réfléchir autour du feu à tout ça wow. pour wow. essayer de mieux communiquer à notre équipe cet élan, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui dans nos vies de différents euh, Voilà. donc ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place cette année
1: Comment ça t'est venu, ça? Tu vois, le, 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 le livre de Romain Christophini, l'idée d'aller autour du feu et tout ça. Comment? d'où t'as chopé l'inspiration, tu vois, ou est-ce que t'en as rêvé une nuit, puis tu dis, ah, j'ai envie de faire ça avec eux,
0: ou d'avoir un comité, tu vois, de plus te dire, en fait, je suis toute seule à diriger ma boîte. Bah, alors, alors, Par rapport au comité, je suis toute seule à diriger ma boîte, j'ai fait une année de coaching avec Catel oui. de ouais. Blooming Company. Ouais. Donc, donc mon, mon entreprise a grandi très, très rapidement, et c'était vraiment un problème, comment on fait quand on passe de 4 employés à 26 ouais. euh, Je peux plus gérer toute seule, donc là, j'ai vraiment eu besoin de Catel pour savoir, bah, bah Comment on fait Donc ouais. c'est là, euh, okay. là un comité, je ne prends plus les, les décisions toute seule, je délègue des tâches, on fait des groupes de travail. Donc voilà, ils sont intégrés aussi dans des groupes de travail. Ouais. Où on a un projet, ils travaillent par ouais. petits groupes. Voilà. Et puis après tout l'aspect euh, spirituel euh, autour du feu bah, ça, ça vient de mon enfance quoi. Ouais. Ça, vient de, ça vient de mon éducation euh, et puis ça vient de choses que j'ai expérimentées j'ai passé plusieurs mois dans des monastères euh, griller les sorvalas autour du feu c'est une activité qui est essentielle dans la vie, <rire> surtout quand on est suisse ah, mais... bah, dit, on, on a grandi dans le même <rire> coin <rire> c'est ça, ça. Ouais, 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 dormir ouais, ouais. dehors, regarder les étoiles regarder les orages, aller dans le désert ça, ça, ça fait partie de moi mais c'est c'est wow voilà. comme, comme la montagne. C'est ouais. comme la montagne. La vie a beaucoup moins de valeur sans ça. Ce que, je voulais, ce que je voulais vraiment dire aujourd'hui dans mes projets avec mon entreprise, euh, c'est que dans l'année qui vient, et ça ne va pas être possible en une année, mais dans les années qui viennent, j'aimerais qu'on arrive à développer une meilleure qualité de présence auprès de nos patients pour être capable de mieux les écouter, pour être capable de d'éveiller leur potentiel euh, caché, de les mener sur un chemin de résilience, de les aider à progresser et quand c'est plus possible de progresser parce qu'on a des maladies comme la maladie de Charcot euh, ou la progression on sait très bien que euh, voilà mais de les accompagner et de leur montrer que la vie reste généreuse mais la vie reste pas généreuse par magie on est bien d'accord, parce que si on est avec eux aujourd'hui, c'est qu'ils ont traversé des épreuves, c'est que la vie n'a pas été généreuse. Alors comment la vie devient généreuse C'est grâce à notre relation à eux. C'est à nous d'être généreux. Ouais. C'est à nous de leur apporter de la joie. C'est et, et, et je crois qu'aujourd'hui, c'est la seule manière de rendre la vie généreuse. C'est dans notre relation à l'autre. Et de faire prendre conscience à mon équipe qu'on a ce pouvoir-là, qu'on a ça dans les mains. Et qu'on va en user. Et qu'on va en user à outrance.
1: Wow. Et, et, et eux, pour le moment, aujourd'hui, avec ça, ils en sont, ils sont conscients, ils sont ouverts, ils sont... Et puis, l'autre chose, c'est que c'est -ce -ce euh, aussi 30 minutes de physio à domicile Alors, c'est 30,
0: 30 pour tout ce qui est orthopédie. Ah oui, ouais Mais après, pour tout ce qui est neurologie, c'est 45 minutes. Ouais. Donc, t'as plus de temps. Ouais, parce que 30 minutes, c'est chaud. Hein. 30 enfin, minutes, c'est chaud, ouais Ouais. Ouais. Okay. à 45 minutes et puis je laisse du temps pour le déplacement aussi ouais. mais mes thérapeutes ils ont une heure par patient déplacement compris ouais. que ça soit 30 ou 45 minutes après ils gèrent donc, donc avec le patient de 30 minutes ça va laisser le temps de prendre un café euh, ça, Voilà, ça va leur donner une liberté si le trajet est très court et eh ben là aussi ça va leur donner du temps pour discuter un peu pour, euh, voilà, pour soigner cette relation thérapeutique hmm. après euh, L'autre objectif par rapport à mes collaborateurs, c'est qu'ils apprennent à se connaître encore mieux. En quoi ils sont différents de leurs collègues Ils ont la même formation, plus ou moins, ils sont tous ouais, thérapeutes, ouais. mais, mais qu'est-ce qui fait qu'ils brillent différemment que leurs collègues Quelle est l'étoile qui suivent Parce qu'on ne suit pas tous la même étoile. Euh, qu'est-ce qu'ils vont apporter d'unique au monde quelle est leur mission de vie J'aimerais vraiment arriver à faire ce travail pour qu'ils se connaissent, parce ah, que le matin, quand ils arrivent au travail, ils sont là. Je sais qui je suis et je sais ce que je peux apporter de différent au monde. En, en fait, tu vas vraiment
1: les, les, les faire peler leur oignons pour révéler leur, leur diamant
0: intérieur. C'est ce que j'aimerais. Est-ce que je vais y arriver J'en sais rien. Mais je pense qu'on on va au moins essayer de semer des petites graines. Oui. Voilà. Après, euh, Après chacun son chemin. Tu Après, vois, chacun mais son euh... chemin. Et puis on n'a pas cette... Euh, je ne peux pas avoir cette exigence morale euh, envers eux. Hein. C'est leur bah vie. Non, le... Mais ouais. si je peux ensuffler des petites graines euh, et puis que ça germe chez certains d'entre eux, bah, ça sera tout ça de gagné.
1: Mais tu vois, ça, ça me fait penser... Euh, je replonge, hein, tu vois, 25 ans en arrière... Mon premier boss, mon premier directeur, il m'avait dit... Donc, moi, j'étais déjà... Depuis en... toute petite, je me pose 50 000 questions, quoi. Et puis, donc, j'étais en... En... en quête de, tu vois, ma place dans, dans l'entreprise. Et puis, il me disait, mais Valérie, tu dois choisir. Dans la vie, tu dois choisir être ou avoir. Wow. Je te je... Alors, wow. moi, j'avais compris salaire quoi, tu vois. Donc, euh, il m'avait fait un dessin et voilà. Euh, bref, euh, j'étais toute jeune. Et puis... J'avais pas encore le recul que j'ai aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, alors après, pendant longtemps, je me dis ah ouais, j'ai compris en fait ce qu'il voulait dire par être ou avoir, donc être pleinement moi et tout ça. Ben ça veut dire que si en fait je veux être pleinement moi, je peux pas avoir en fait euh, tout. Et puis aujourd'hui, je me dis, ben en fait, j'ai trouvé qui je suis pleinement et je peux avoir tout, tu vois. Et donc, ouais. j'ai pas besoin de chercher être ou avoir. Bien sûr, que des moments, tu vacilles un peu sur ta ligne d'équilibre. Oui. voilà. Mais en fait, j'ai droit à tout parce que je suis dans cette perspective, tu vois, d'abondance, d'ouverture. Enfin, je suis connectée au tout. Tu sais. Et donc, il y a tout. Oui. Et je suis tout. Oui.
0: Et euh, mais c'est un monstre chemin. C'est un monstre chemin. Ouais. Ça va prendre du temps. Oui. Ouais. Mais mais voilà. Après c'est clair que un, un, quelqu'un qui a mal dans son travail, la plupart du temps c'est parce que il est pas aligné avec ses valeurs. Son travail ouais. ne lui permet pas de ouais. vivre selon ses valeurs. Donc on va essayer de de faire au mieux pour que ça soit pas le cas. Enfin pour que et, et tu vas commencer autour du feu quoi. Et oui. je vais commencer autour du feu. C'est sûr.
1: Ouais, c'est cool. Et puis ouais et puis je pense le le, le livre de Romain Christofini là, ce leader la leadership spirituelle je crois ou ouais, ouais, ouais. Ouais. ce qui est vert là. Ouais. 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 Je pense qu'il est bien parce qu'il reste quand même très, enfin euh, il, il est très accessible. Il est très, puis il est très euh, entreprise quoi, Absolument. tu vois. Donc il est très euh, quand même théorique et il parle très bien au cerveau.
0: Absolument, il parle très bien au cerveau. On est d'accord. Ouais. Il met vraiment des mots faciles, Il est pas, est pas barré comme on pourrait l'être, pas du tout. Puis après il y a encore le livre d'Emmanuel. De, Faber ah, suivre une voie oui. euh, ouvrir une voie ouais, pardon qui ouais. est merveilleux justement avec cette étoile où il parle tellement de, de cette étoile polaire il a des phrases qui sont même merveilleuses on se dit au début mais c'est du bullshit de toute façon c'est un grand PDG tout ce qu'il va nous raconter c'est du bullshit non 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 <rire> non, non. Bon, non, non après non. voilà
1: il parle de la montagne et ça, ça, là, ça en fait, plus ça rappelle voilà, voilà. ouais, ouais. et je, je moi j'ai adoré enfin tu vois à un moment je crois que c'est au début du livre en fait où il faut que vous lisiez ce livre <rire> <rire> ouvrir une voie de Emmanuel Faber. Je mettrai le lien dans, dans l'article de blog, mais il, à un moment donné, c'est il il, pleine crise du Covid, voilà, il est dans l'ascenseur, il va être interviewé et tout, puis il dit, je pose la main sur la barrière et je me rappelle la roche, en fait, pour que ça, tu sais, il s'ancre, il se rassure et tout. Et je me suis dit mais je suis tombée dans quoi
0: comme bouquin
1: tu vois et je me suis dit waouh quoi vraiment et tu dis t'as des grands dirigeants Alors moi j'avais déjà entendu tu vois en conférence voilà avec tout ce qu'il avait fait avec Danone oui, et tout bah, tu oui. dis oh putain hyper inspirant le gars mais là dans le livre enfin je veux dire il s'ouvre quand même absolument il wow. y a encore j'ai envie de discuter encore avec toi de la génération Z
0: parce ouais, que as des jeunes j'adore la génération Z <rire>
1: <rire> donc, euh, et, et donc t'es confrontée Enfin, nous, on n'est pas de cette génération-là. Quoique, avec notre perception, je
0: pense qu'on n'est on est pas loin des Y. Pas loin like. du tout. On est en tout cas pas X et boomer, quoi. Non, moi, je me sens... Mais, euh, alors, bizarrement, moi, je me sens fait partie de la génération Z. Ah dans, ouais. dans mes attentes, ouais. dans ma manière de fonctionner. Ouais. Euh, ouais. ouais. Voilà. Raconte-moi
1: un peu. Commencez avec tes Z. Et toi, Z.
0: Alors, moi, j'ai deux enfants qui sont de la génération Z. Hein. Ouais. Et je les ai vus évoluer euh, avec beaucoup de souffrance. Beaucoup, beaucoup ouais. de souffrance de traverser ce monde aujourd'hui. Ils sont constamment en recherche de sens, constamment. D'être assis sur un banc d'école, à apprendre des choses qui n'ont pas de sens, c'est impossible. Ouais. On a tout fait, hein. on a tout fait. Mais mon aîné Nathan, euh, quand il était au cycle, donc entre 12 et 15 ans, ouais. il a passé 50% de son temps en dehors de l'école il faisait de la photo, il faisait du parcours à outrance. Euh, et pour lui c'était impossible d'aller s'asseoir sur ces putains bains de ces putains ces putains d'école, je vais y arriver. Ah ouais. Donc là on a rencontré des gens très intelligents qui 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 ont perçu tout ça et qui la la, la doyenne lui a dit OK, si tu as les notes, on fait un contrat, tu viens à 50% à l'école, je valide ton année. Wow. Mais il faut avoir les notes. Et tu dois pas rater une heure de plus que les 50%. Donc, on a eu des gens très intelligents. Corentin, le petit, c'est la même chose. Alors, lui, il a réussi à rester sur les bancs d'école, mais il a foutu un bordel pas possible. Parce que ça n'avait pas de sens. Et, 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 euh, et, et aujourd'hui, dans mes employés aussi, si on leur donne pas à manger au niveau du sens, ouais. ils s'engagent pas. Ils viennent travailler la... la la mort dans l'âme, euh, on les a pas avec nous. Mais si vous leur donnez du sens, alors là, waouh, ils ont une capacité d'engagement qui est hors pair. Et, et ils, se, et, et ils et s le, mobilisent. Le, le sens, ils le trouvent dans le soin à la personne par eux-mêmes ou toi, tu leur donnes encore autre chose. Alors, je pense qu'ils le trouvent de même, autrement, ils seraient pas là. Ils ont fait leur chemin, ils sont pas bêtes, hein Au ouais. contraire, ils sont très intelligents, la nouvelle oui, génération. Oui, oui. Ils sont très, très intelligents. Et très sensibles. Et très, très sensibles. Sensible, hyper sensibles. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin, justement, d'avoir des dirigeants qui valident. Cette, ce besoin de sens. Aujourd'hui, on n'est plus dans la performance uniquement. On n'est plus dans le gain. Bien sûr que notre entreprise, elle doit pouvoir euh, survivre. Hein. Complètement. Puis eux, ils doivent pouvoir vivre aussi. Donc ils ils doivent, doivent pouvoir vivre aussi. Donc on va pas, on va pas dire que l'argent n'est pas important. Ce n'est pas vrai. Mais valider leur recherche de sens ouais. et valider leur hypersensibilité. On est là pour ça. Dire oui, je reconnais que c'est important pour toi et que sans ça, tu ne peux pas travailler. Voilà. Et puis, ils ont besoin d'une grande liberté. Les contraintes, c'est mort. <rire> Alors bien sûr qu'il y en a des contraintes où c'est inévitable, mais si on peut leur ouvrir une porte de liberté ouais. où ils se sentent acteurs de leur vie, euh, bah c'est aussi tout gagné. Donc c'est ce que je fais avec les horaires libres que je leur donne, oui. où ils ont vraiment cette possibilité de venir entre guillemets quand ils veulent, c'est pas vrai, mais, 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 mais d'avoir une souplesse. Ouais. Ouais, t'as quand, euh, un,
1: un, un, quand même un cadre de travail, ou une, un minimum. Évidemment,
0: et des, et des, et des procédures à respecter, oui. euh, et je me bats pour le respect des procédures, parce qu'elles sont essentielles. Oui. Euh, mais par contre, là où on peut donner du mot, on donne du mot. Ouais. Et, et cette liberté, les est... <rire> leur permet de respirer. Alors voilà, moi je trouve ce qui caractérise cette génération Z, c'est une recherche de sens absolu, un besoin de souplesse et de liberté, ouais. mais aussi une capacité d'engagement qui est hors pair. Avant, on travaillait pour gagner sa vie, on travaillait on travaillait pour monter les échelons, on travaillait pour son ego, on travaillait... Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et, et, et on doit le valider. Et les entreprises qui n'ont pas compris ça, à mon avis, vont avoir beaucoup de peine dans le recrutement. Voilà ce que j'ai à dire sur la génération Z. Mais c'est une génération, je trouve, qui, qui souffre. Tous les systèmes sont en bout de course et il faut réinventer des nouveaux systèmes. Et ça, c'est waouh Alors wow.
1: C'est génial parce que c'est super enthousiasmant, mais si t'es un peu peureux ou frileux... Anxieux. Ben, ouais, anxieux. On est tous anxieux Alors, en ce est, moment. Ouais. On est tous anxieux parce que de toute façon, ça arrange tout le monde qu'on soit anxieux. Ben comme ça, on, on, est, on reste sage, on se rebelle pas et voilà. Et puis on fait pas bouger les choses, quoi. Mais on a besoin en fait que de, de cette créativité et puis de l'inspiration pour pouvoir
0: euh, créer quelque chose de nouveau, quoi. Oui, puis au niveau de la formation. Euh moi, j'ai pris des claques énormes dans la. Vraiment, j'ai pris des claques énormes. Quand je vois mes enfants qui pouvaient plus aller à l'école, je dis, mais bah, c'est pas possible. <rire> bah, ouais, euh, donc, ouais. euh, on doit apprendre qu'il y a d'autres chemins. On doit apprendre ouais. que... Alors, en Suisse, on a beaucoup de chance parce qu'on a des passerelles partout. Mais, mais, mais la génération va plus faire comme avant, hein, suivre une trace. Euh... Non, non, non. Ils vont, ils vont, chem... ils vont tracer des chemins de traverse et il faut qu'on leur fasse confiance dans ces chemins de traverse. Ce qui est pas facile. Ouais. Ce qui est pas facile parce pas que, que facile. nous, on a grandi dans le moule, quoi. On a vois. grandi dans le moule. Et si si on n'était
1: pas dans le moule ça n'allait pas ouais c'est ça donc nous on a on a fait notre chemin mais n'empêche qu'il y a encore après la société n'a pas complètement toutes bouger quoi donc après oui. euh, bah, ils feront leur chemin à eux quoi
0: aussi, alors après hein. moi quand j'étais en école de physiothérapie très régulièrement j'étais pas au cours j'étais en montagne hein, ah, euh, ouais. donc j'ai aussi expérimenté ce genre de fuite <rire> donc j'essaye je, je, de le comprendre quand c'est ses enfants c'est beaucoup plus anxiogène ouais. mais, euh, mais ouais. oui il faut qu'ils tracent leur chemin et il faut qu'on leur fasse confiance
1: ouais je pense qu'après euh, moi d'autres échelles j'essaie je, je de lui lâcher la grappe à mon fils quoi, ouais. de vraiment me dire mais il, a, il a les ressources en lui et puis oui. s'il a besoin il viendra quoi oui il n'y a que on faire ces expériences et nous on est en filet de sécurité derrière donc finalement oui. il risque quoi rien pas grand chose pas grand chose non. mais il faut qu'il y aille c'est en dehors de la maison et de l'école que tu te construis quoi oui il me semble oui oui tu vois il y a plein de, de, de patrons ou de dirigeants d'entreprise qui disent que ouais les aides ils veulent pas bosser en fait
0: non mais je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis plus, pas hein. d'accord du mmh. tout alors pas d'accord du tout si on les je pense que c'est vraiment dû à un cadre trop rigide s'ils veulent ouais. pas bosser ouais. Ouais, en fait, l'ancien cadre là, ne fonctionne plus, plus. Alors, maintenant, il faut prendre des pincettes. Je suis dans un domaine où il est très facile de créer un cadre différent. Il y a des domaines où c'est quand même plus compliqué. Mon frère m'engueula une fois en disant euh, « Arrête de te la péter, euh, tu crois que dans le bâtiment, on peut faire tout ce que tu fais ?» Évidemment. Ouais, mais tu vois maintenant, enfin, euh, je pense, je sais pas si tu as entendu le groupe
1: FIDA. Il y a une partie, c'est dans la construction, une partie de leur activité qui est dans la construction. Ils passent à la semaine, de, ils veulent passer à la semaine de quatre jours, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, à un moment donné, peu importe le. Moi, le, le c'est pas possible, je veux plus l'entendre, quoi, tu vois. <rire> J'en ai, ai marre d'entendre ça parce que je pense. c'est… En fait, c'est pas possible parce que tu veux pas. Ouais, peut-être. Si ouais. tu as, si as envie, si tu, tu crois que tu peux. Tu vas pouvoir t'ouvrir, chercher des solutions. Bien sûr que ça ne sera pas le même cadre que le tien. Non. Parce que le tien, il est propre à ton activité, toi, oui. comment tu vois les choses. Moi, les collaboratrices que j'ai, je dis, tu bosses quand tu veux. Ouais. Je m'en bon, fous. Oui, tu, tu te délivres, t'es pas bien, ou t'as mal à la tête, ou t'as pas envie, ou ça pleut, puis tu préfères faire du Netflix, ou j'en sais rien quoi d'autre, ou aller en montagne, ou quand il fait beau. Égal, profite, je veux juste que le job soit fait.
0: Exactement, chacun son rythme, voilà. il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent le matin, oui. il y en a qui travaillent, tout à fait. Si on peut, chacun son rythme, si on peut, tout à
1: fait. Et c est, c est, moi je préfère... Que tu bosses la nuit, si ça, va, ça te convient la nuit, plutôt que toute la journée, tu traînes à bosser sur un truc qui ne t'intéresse pas, quoi. Tout à fait. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que nous, on ne veut, veut plus le cadre, quoi, tu vois Oui, aussi, mais y a donc, ça aussi. Après, nous, on <rire> est sortis <rire> sorti du cadre, on, on est sortis du cadre
0: parce qu'on ne le supportait plus, il y a aussi ça. Donc, on ne veut pas imposer non, ça aux autres. Surtout pas. Surtout pas. Et euh,
1: donc la l'autre raison pour laquelle tu es là, c'est qu'avec catel de, de donc je vous mettrai aussi les infos sur Catel catel hein, Bosser de Blooming Company, tu en as parlé tout à l'heure. Vous avez fait aussi tout un travail sur l'organisation, on va dire géographique, d'un oui, point de vue euh, déplacement. aussi déplacement et donc pour ton empreinte votre empreinte carbone
0: et tout ça donc raconte un peu ce que vous avez fait. Alors euh, en grandissant, maintenant on se déplace dans tout, tout le canton de Genève. Et puis, on sait que Genève est une grande région qui va au-delà des frontières. Ouais. <rire> donc, les employés ne sont pas Genevois. Ouais. Donc, c'est vrai que le 97% de mes employés viennent de la vallée de l'Arve, viennent d'Annecy. Donc, ils arrivent tous avec leur voiture. Ouais. Euh, et ensuite, ils se déplaçaient euh, en voiture dans Genève. Donc, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ça fait une vingtaine de voitures qui roulent. Euh, voilà, On n'était pas très fiers de notre ouais. bilan carbone. Ouais. Donc, on a fait un état de lieux sur le bilan de carbone. Euh, et puis, on, on s'est fixé un objectif de diminution du bilan carbone. Et en faisant un atelier d'intelligence collective, euh, on leur avait donné cette mission. Demain, il y a le, le canton de Genève, il y, a, il y a un gros pic de pollution. On n'a plus le droit d'entrer dans Genève avec les voitures. Comment vous faites pour vous organiser ouais. Et dans cet atelier d'intelligence collective, la, la première chose qui est ressortie, c'est on doit diminuer nos zones, c'est-à-dire qu'on que doit restreindre nos zones d'intervention. Donc, un thérapeute va s'occuper d'une zone la plus petite possible pour avoir des déplacements les plus courts possibles. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est, on a déjà essayé de travailler là-dessus, de se répartir des zones et de raccourcir nos kilomètres. Puis après, inévitablement, il faut qu'on passe à une mobilité zéro, zéro carbone, si possible. Ouais. Alors, comment changer les habitudes C'est terrible. Donc, Catel nous a fait euh, un rallye. Nous a construit un rallye qui a gagné le prix Inno Suisse de cette année, euh, où elle nous a fait pendant une, une demi-journée se déplacer dans Genève avec des points à atteindre en utilisant que de la mobilité zéro carbone. Donc, on est allé à pied, on est allé en TPG, on est allé en bateau, on est allé en vélo cargo, en vélo électrique, en Tesla. Ouais. Euh, donc, voilà, c'était hyper ludique, c'était hyper marrant. On avait des questionnaires, des objectifs, euh, voilà, pour découvrir cette mobilité zéro ouais. carbone. On a fait ensuite on est arrivé au parc des Bastions on avait on a fait une flash dance euh... enfin voilà c'était c'était la fête c'était la fête et on a vu des comportements changer suite à l'atelier d'intelligence collective plus le rallye ouais. certains ont commencé à prendre trottinette électrique vélo euh, tout simple vélo électrique donc on a Quelques personnes qui ont commencé à opérer du changement.
1: Et t es, t es, t es, tes collaborateurs, ils n'ont pas besoin de matériel ou ils oui, ont un sac on a, à dos, ça suffit, ça suffit ou... complètement
0: ou des sacoches à vélo. Ouais, ouais. Ouais. Ouais.
1: Okay. Ouais. As pas, ils n'ont pas besoin de, tu vois, de trimballer le gros ballon non. et des choses comme ça, quoi. Non, non.
0: Ouais. Non, non, un non. bosu ouais. ou
1: d'autres choses, quoi. C'est vraiment. Non, la... on arrive, ouais.
0: on arrive vraiment à bien travailler ouais. avec ce qu'on trouve chez le patient et ce qu'on amène comme petit matériel. Ouais. On y ouais. arrive. Donc ouais, saco excellent. deux sacoches à vélo ou un sac à dos, ça entre très bien. Ouais. Voilà. Euh, donc, moi, je suis déjà... Enfin, c'était vraiment une une belle réflexion, euh... mais ça suffit pas. <rire> Là, aujourd'hui, ça ne suffit pas Là, aujourd'hui, veux... ça ne me suffit pas du tout, parce que certains ont bougé, mais certains restent accrochés à leur habitude de ouais. la voiture et à leur ouais. confort dans la voiture, ce que je comprends. Et puis, il y a toute la problématique de où est-ce qu'on se parque quand on arrive de France, où on pose la voiture Il y a toute cette problématique à gérer euh, donc, euh, donc je continue dans cet élan cette année ouais. où je vais vraiment essayer d'aller beaucoup plus loin euh, et peut-être de prendre des décisions plus courageuses. Je, je voulais forcer à rien. Je voulais que ça soit vraiment un chemin doux, etc. Mais peut-être qu'à un moment, il va falloir faire autrement. Je, je ne sais pas encore, mais faire autrement. Ouais. On a des entreprises qui se sont créées de, de physio à domicile euh, et qui, dès le départ... On dit, tu te déplaces en vélo électrique, je te ouais. fournis le vélo électrique. Donc, il n'y a pas eu ce changement d'habitude à faire. Ouais. Nous, on est dans un changement d'habitude et c'est ça qui est compliqué.
1: Et toi, là, leur... c'est leur propre trottinette, vélo alors, à tout à ça, jusqu'à présent ou bien jusqu'à
0: présent, c'était alors leur... ils ont pris l'initiative eux-mêmes, tout d'un ouais. coup, de s'acheter euh, un mode de transport zéro carbone. Mais ce que j'ai fait pour encourager, c'est que je continue à leur payer leurs frais kilométriques comme s'ils se déplaçaient en voiture. Ouais. Donc euh, voilà, au niveau financier, c'est un petit sucre en disant euh, ok super, maintenant je vais me mettre à, à, à louer des vélos électriques euh, chez Genève Roule. Et dans ce cas-là, on, on va réfléchir, on va pas leur enlever tout leur acquis financier parce que dans ce cas, ils ne vont jamais prendre le vélo. Euh, mais il faut que ça soit vivable pour moi aussi. Donc, on va réfléchir ouais. à une méthode qui, qui fait que, que voilà. moi, je ne perds pas trop d'argent quand même. Mais eux, sont toujours, euh, ils ont toujours un sucre à utiliser ouais. la, ouais. la mobilité douce. Donc oui, je vais commencer à fournir des vélos parce que, parce que je, je, je pense que c'est mon rôle. Parce que là, tu trouves que ce n'est pas assez en hein, pas assez. Enfin, ouais, ouais. Donc, non, ce pas assez. Il faut qu'on qu s'engage ouais. plus fort. Je pense qu'on n'a pas le choix de s'engager
1: Waouh, je trouve que c'est euh... c'est c'est beau en fait de voir tu vois tu, vois, tu pourrais te dire ah oh, bah c'est déjà ça quoi non non vois. non
0: non pour non 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 j'ai même des fois j'ai un peu honte en disant mais on n'est pas du tout allé si loin là il faut qu'on se bouge
1: <rire> wow, bah écoute je, je... bravo quoi l'état d'esprit et tout hein. ouais ouais je pense que je pense que beaucoup mais même moi tu vois sur, parce que sur la mobilité douce c'est pas mon truc quoi mais euh, voilà. Bref, j'essaye quand même de faire du à pied et en vélo, mais euh, je suis une accro de la voiture, quoi. Donc euh, voilà. Ça, ça vient. Fin... Après, il y a d'autres moyens. j'ai
0: un, un employé. Alors lui, il travaille beaucoup en campagne, donc le vélo, il ne pourra pas y arriver. Hein. Ouais. Il a trop de kilomètres à faire. Ouais. Donc, euh, de sa propre initiative, bravo Arnaud, il s'est acheté une voiture électrique. Ouais. Donc moi, je ne peux pas imposer ça à personne. Non, non, mais lui, il, il est en zéro carbone, du coup. Voilà. Alors, zéro carbone sur ces déplacements, il y en a qui vont s'affoler quand je dis ça. Parce que oui, je sais le coût de la fabrication des batteries, les déchets. Enfin, c'est un, ouais, grand, ouais, un mais... grand sujet. Mais au moins, aujourd'hui, quand il se déplace à Genève, il diminue. Au moins sur ces déplacements. Au moins quoi. sur ces ouais, déplacements, ouais. exactement, il est zéro carbone. Et bravo d'avoir pris cette initiative euh, personnelle. Ah, c'est clair. Parce qu'il n'était mmh. pas obligé.
1: Enfin, tu vois, tu bah pas C'est un hein. coût quand même, oh, naturel, ouais. électrique. Waouh, ouais. wow, tu... tu, tu...
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite D'avoir un impact encore plus important. De réveiller les consciences, de réveiller la bienveillance, de, de réveiller une forme de spiri spiritualité sans qu'elle soit religieuse. Ouais. ouais. Euh... C'est quoi la spiritualité pour toi Ouh je n'ai pas réfléchi à cette question. C'est <rire> ouais, ouais. je, je... de se connecter au vivant. Ouais. C'est de se connecter au vivant, de se connecter à des, à des forces euh, qui font ressortir en nous des élans de vie. J'en dirais pas plus, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Ouais, mais mais moi se, je crois que... se connecter au vivant et se connecter à des forces qui nous font avoir un élan de vie. Parce que l'élan de vie, c'est pas, pas facile, hein. Aller dans la vie, c'est pas euh, facile, non, hein. Tu vois, mais. Le machin, je... quand tu te lèves, c'est pas facile, hein. Toi, toi, es à, es à ton compte aussi depuis longtemps. Euh, moi, depuis
1: 13 ans, je dis, mais, je dois me motiver toute seule. Je dois oui. trouver des objectifs. Oui. Dois... C'est moi qui me mets des pieds au cul tout, pardon. Oui. Moi. oui toute seule pour avancer voilà et donc je dois avoir des rêves je dois oui. je dois me mettre en mouvement là-dedans et euh, puis, puis, là en ce moment je suis un peu rebelle je disais mais j'ai j'adore les rebelles j'ai besoin que vous me souteniez vos discours de, de c'est pas possible ou ça oui. sera quand ou ni gna gna, gna ». et toi et tes rêves et tes visions idéales et il serait temps que ça rapporte enfin tu vois plein de choses oui. comme ça que t'entends autour de toi quand tu es à ton compte ou toi tu es à ton compte tu peux voilà, tout ça. En fait, moi, je, je veux plus l'entendre, quoi. Parce que je veux de l'encouragement. Parce qu'on, on, on est. Tu vois, des gens comme toi, moi, Kattel, d'autres, d'autres gens. On est, on est là justement pour cet éveil de conscience, oui. pour amener une forme de spiritualité ou autre chose. En fait, oui. qui va faire que le vivant pourra durer ou oui, ce qu'il y a de vivant ça. en nous, parce que la voilà. planète elle sera encore là d'une manière ou d'une autre. Ben. Bah, on a besoin d'être
0: encouragé. Par oui. Pas besoin qu'on nous mette pas trop dans les roues. Quoi. Non, mais il existe des réseaux aujourd'hui. Là, je, ouais. je viens de commencer une formation de, de leader réveillé. C'est une formation qui est faite au Canada en collaboration avec une université de Paris. Donc, il y a des gens... C'est wow. toute la francophonie. Ouais. Ouais. Et c'est génial parce que déjà, le, les, les thèmes... Tiens, regardez, je te montrerai le lien. Les thèmes qu'on aborde, c'est juste... Waouh À chaque fois que je lisais le titre, je suis là... « Oh putain, c'est trop bien et... !» Et là, on vient de commencer. Et du coup, on s'encourage les uns les autres. Oui. On a un réseau ouais. qui est international. Ouais. Et on voit des gens qui essayent chez eux. de, de... Et, et ces réseaux-là, ils sont hyper importants. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on développe. S'entourer ouais. je... des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes. Aller chercher du réseautage. Là, je vais encore aller les rencontrer. Tu sais, celle que tu as interviewée qui, qui, qui fait les formations de bonheur au travail Ah, euh, Annika Manson. Voilà, Annika. Ouais. Donc, ouais. moi, je vais faire sa formation. Euh, là, juste... ouais. et puis cette femme là elle est pas loin en plus, ouais. elle est là, elle est à Genève elle est... donc il faut qu'on forme des réseaux donc de nouveau je fais un petit aparté merci à mon mari Oui. parce ouais. qu'alors lui, il me soutient mais à fond dans tous ses projets ouais. merci c'est le prénom <rire> c'est le prénom <rire> non,
1: non. enfin voilà euh... je sais pas, on pourrait parler encore des, des heures, heures. Je, je, je te souhaite Beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, de réussite. Non, pas, pas au sens, tu vois, on est de, de l'époque, mais au, au sens d'aujourd'hui, pour que tout ce que t'entreprends, ça sème des graines et fasse du bien.
0: Et merci à toi, Valérie, de m'avoir accueilli, de m'avoir invité. C'était une surprise incroyable. Et merci pour cet échange ouais, qui est et, riche. Et,
1: et merci beaucoup à Katel pour la mise oui. en relation. Oui, et, euh, merci ouais. Katel, on t'embrasse. Ouais.